1: Neema ni utayari wa Mungu. Okay, mjusibibi. Neema ni yale mema yote ambayo Mungu amekusha kuyafanya kwa niaba yangu kupitia msalaba wa Yesu Kristo pasipo kunishirikisha mimi. Ama pia tunaweza tukasema kwamba neema ni utayari wa Mungu wa kutumia nguvu zake na uweza wake kwa niaba yangu mimi pasipo kuangalia mwenendo wangu, pasipo kuangalia tabia yangu, pasipo kuangalia mchango wangu. Koma mengine anafanya hivyo kwa sababu ameamua kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya rehema zake. Popote Paulo na ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kupata fursa ya kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unaenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Zingatia kwamba Biblia inasema wazi katika kumda moja sita kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kwamba yuko na kwamba huwapa sababu wale wamtafutao kwa bidii. Na bila kusahau kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vizuri utaamini vizuri ukifikiri vibaya utaamini vibaya hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo Hunabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli um, <coughs> ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli eh, sasa hivi tuni mwezi wa 12 huu tunamaliza mwaka kwa wale walianza na sisi kufuatilia kwenye YouTube tulianza tarehe moja, mwezi wa mbili mwaka jana 2018 na, na tumekuwa tukiposti mafundisho kila siku kwa hiyo tumetimiza takriban mwaka mmoja na kwa wale ambao wamekuwa kutufuatilia kwa platforms nyingine ikiwa ni pamoja na redio basi kwa kika tunapomalizia mwezi huu wa mbili basi tutakuwa tumetimiza mwaka mzima. Imekuwa ni safari nzuri kabisa ya kufahamiana katika mwaka huu na kwa maana hiyo basi kama nilivyosema jana tunataka tumalizie tumalizie vizuri ili mwaka wa elfu mbili na ishirini uwe ni mwaka uliokuwa tofauti. Waswahili huwa wanasema kila kukicha nafuu ya jana lakini sisi tunataka tuseme kwamba kesho ni nzuri zaidi kuliko leo kwa nini kwa sababu tunatoka imani hadi imani kwa nini kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani kwa hiyo nikushukuru wewe, ni wewe ambao umekuwa ukijifunza kufuatilia mafundisho haya lakini pia nikushukuru wewe ambao umekuwa kufanya maombi na nikushukuru wewe ambao umekuwa ukitoa mapato yako fedha yako kuhakikisha kwamba injili inaafikia wengine kwa njia ya redio uaminifu wako ni mkubwa unaweza usijue usione leo hii lakini siku utakaposimama mbele ya Kristo katika kiti chake cha kecha enzi basi atakwambia ongera mtumwa mwema ulikuwa mwaminifu katika yaliyo madogo basi nakuweka uwe msipambizi katika mengi baada ya kusema hayo rafiki tunataka tuendelee na somo letu tunalosema neema na imani katika matoleo neema na imani katika matoleo na of course tunapozungumza baada ya matoleo lazima swala so zima la fedha liweze kuja mezani Yes najua watu wanatoa maindi wengine wanatoa maharage wengine wanatoa kitu gani lakini mwisho wa siku vitu vinakuwa converted vinageuzwa vinakuwa fedha kwa asilimia kubwa. Na kwa maana hiyo jana tulianza kipindi chetu ama somo letu ili ile tukasema hatuwezi kuepuka kuzungumza habari ya fedha. Sasa kumbuka hapa fokasi yangu mkazo wangu sio fedha mkazo wangu ni matoleo na namna ya kumtolea Mungu kwa usahihi kwamba katika maisha ya agano jipya chini ya neema tunatoaje basi kwa usahihi chini ya neema tunatakiwa tu wa namna gani tunatakiwa tutoe kwa namna gani kwa nini Mungu anataka tutoe kuna ina ngapi za matoleo chini ya agano jipya ili tukishazijua tuweze kupata matunda sasa lakini nikakwambia jana kwamba hatuwezi kuzungumzia habari hiyo bila kuzungumza la fedha sasa kwa bahati mbaya eh, of course ni atrisoba mstari kidogo turudie tena eh, katika mhubiri 10 kumi 19 mhubiri kumi na tisa kama ukunisikiliza jana basi mmoja turudie tena leo ili tuweke mambo vizuri mhubiri 10 kumi tisa anasema hivi <clears throat> anasema karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko na divai ufanywa uh, uh, kuwa maisha na fedha huleta jawabu la mambo yote fedha huleta jawabu la mambo yote kwenye biblia ya neno tafsiri ya neno anasema vizuri anasema hivi anasema fedha ni jawabu la mambo yote fedha ni jawabu la mambo yote kwao nikakwambia ni unasiki wali ya juu kwa mtu kupinga wakristo asizungumzie habari ya fedha wakati fedha imetawala maisha yetu ya kila siku fedha imetawala maamuzi yetu ya kila siku. Fedha imetawala hata viwango vya maisha watu wengine ambao wanaishi. Kwa hiyo ukiniambia kwamba tusizungumzie fedha, swala la fedha, huo kwa kweli na kwa upendo kabisa, huo ni unafiki. Utaogopaje, utakataaje, utachukiaje, utakerekaje kuzungumzia kitu na kupata maarifa kwa kitu ambacho kimetawala karibu siku yako nzima. Sasa katika jamii yetu na especially katika jamii ya Wakristo Kuzungumza fedha soa la fedha kwa Mkristo kwa mtu aliokoka ama kwa mtumishi kuzunguzia fedha imekuwa ni ime kitu kinaitwa mwiko. Mwiko kwa Kiingereza tunasema ni tabu Yaani usithubutu kuongea hilo jambo. Usi eh kuongea hilo jambo. Lakini ukweli ni kwamba mwisho wa siku bado hizi fedha zinahitajika katika maisha yetu ya kila siku. Ada ya watoto tunalipa kwa kutumia fedha. Kodi ya nyumba tunalipa kwa kutumia fedha. Tunajenga nyumba kwa kutumia fedha. Tunapeleka wakristo wengi sana wanaumwa kama watu wengine ambao wajaokoka Kwa hiyo kwenda hospitali inahitajika fedha. Yes najua sikutiz kuna kadi nasema za bima lakini hizo kadi za bima hawa wafanyakazi wanakato lazima uchangie fedha humo ndio uweze kutumia hiyo bima. Kwa hiyo fedha kwa kila mali tunazungumza wanafunzi wanasoma vioni Wanaitaji fedha. Lakini tunayo kwenye makanisa makanisa yanaendeshwaje hela ya umeme hela ya maji hela ya jengo mishahara ya watendakazi nini fedha sasa tunawezaje tukaogopa kila mtu analizunguka tutataki kuzungumza eneo la fedha tunafanya kama vile alipo Huwezi ukafanya kana kwamba ile tatizo alipa wakati hiyo kitu kipo, hicho kitu ni dhahiri. Dawa yake ni kukifesit. dawa yake ni kukutana nacho uso kwa uso, ana kwa ana Ukiweke katika nafasi yake. Na fedha nafasi yake ni chini ya miguu yaku Wewe unanisikiliza ni chini ya miguu yangu mimi na na wewe. Ndiyo nafasi ya fedha. Fedha haitakiwi iwe juu yetu. Fedha inatakiwa iwe chini yetu. Tunaona sawa rafiki? Na ndiyo maana basi tunataka tuzungumze, tuangalie mtizama. Sasa nilikwambia tajibu maswali matatu katika ilisomo somo. Nikukumbusha tena maswali. Swali la kwanza tulisema kama kila kitu kinapatikana kwa neema, kwa nini naambiwa kupokea kwangu kuna tegemea kutoa kwangu? Kwamba kuna uhusiano gani kati ya mimi kupokea na kutoa? Je, nisipotoa maana ni kwamba siwezi kup- kupokea? Hee, la pili tukasema mtizamo upi ni sahihi katika matoleo inapokuja kwenye swala la neema ama katika maisha ya agano jipya? Mtazamo upi ni sahihi? Ninapotoa katika agano jipya mtizamo wangu unatakiwa uweji. Je, kuna tofauti yote ya kimtizamo kati ya utoaji katika agano jipya na utoaji katika agano la kale? Na kama kuna tofauti basi tofauti hiyo ni nini? Na hiyo tofauti ina athiri vipi mwenendo wangu wa kila siku haswa katika uhusiano wangu na Mungu ambao uhusiano huo nimeupata kwa sababu ya imani yangu kwa Yesu Kristo? na swali latatu ambalo tutataka kuliangalia ni je kuna aina ngapi za matoleo katika neema ama katika ngarujo na nini faida zake nini matunda yake nini matokeo yake tunakwenda sana kwa haya ndo maswali matatu ambayo tutajaribu kuyajibu. sasa kumbuka tuko Desemba ndo tunamalizia mwezi huo mwaka uishe na kwa maana hiyo ni muhimu sana tukawa na ufahamu sahihi ili mwaka wa elfu mbili na ishirini uwe tofauti na mwaka wa elfu mbili na tisa gobierno mengine mwaka 2020 wanasema ni ya 2020 eh 2020 wanapenda kukupima macho hospitali ama kupima masikio uweze kusikia wanasema huyu vision yake ni 2020 ama hearing yake ni 2020 maana yake kwamba huyu mtu anasikia sawa sawa na balance kwamba macho yote mawili anaona sawa sawa yote mawili yasikia sawa sawa kwao na mimi nataka kwamba tunavoingia mwaka 2020 kwamba uchumi wako na fedha yako na mahusiano yako na Mungu yawe 2020 yawe 2020 kwa maana ba, kuna balance Tunakuwa sawa. Sasa baada ya kusema hayo, nataka tuanze na ile swali letu la kwanza, kwamba kama kila mtu a, saba kama kila kitu kinapatikana kwa adema, kwa nini naambiwa kupokea kwangu kunategemea kutoka kwa kutoa kwangu? Kwa hiyo nataka tuanze kushirika na hilo swala, lakini wakati tunaelekea kwanza kujibu hilo swali, nataka nikuoneshe kitu kimoja. Tweni kwenye, kwenye Wagalatia tano Tene kwenye Wagalatia tano mstari wa kwanza. Kumbuka mwenye haki yataishi kwa nini? kwa imani. Imani kwenye nini? Imani kwa Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kupitia kazi kabilifu ya msalaba. Sasa angalia Wagalatia moja. anasema hivi, "Katika uumbwa na huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa." Biblia yanena anasema hivi, "Kristo alitupa uhuru" akataka tubaki huru hivyo simameni imara wala msikubali tena kulemewa na kongwa la utumwa sasa kwa anasema Yesu Kristo kitendo cha Yesu kufa na kufufuka kimet kwa kila atakayemwamini Yesu Kristo manake ni kwamba amepatiwa uhuru na Yesu Kristo anataka watu wake waendelee kutembea katika uhuru sasa huu uhuru na upoteza wakati gani angalia mstari wa nne anasema metengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria mmeanguka na kutoka katika hali ya neema kwa maneno mengine uhuru ambao Kristo alinipatia nimeupata kupitia neema na kwa maana hiyo basi ili niweze kuendelea kuishi katika uhuru huu natakiwa niendelee kuishi nikitegemea neema ya Mungu neema ni nini neema ni kibali cha upendeleo ambacho amepewa mtu kibali cha upendeleo ambacho mtu amepewa ambacho astahili kwa maneno mengine neema ni utayari wa Mungu wakati neema ni yale mema yote ambayo Mungu amekusha kuyafanya kwa niaba yangu kupitia msalaba wa Yesu Kristo pasipo kunishirikisha mimi ama pia tuongeze tukasema kwamba neema ni utayari wa Mungu wa kutumia nguvu zake na uweza wake kwa niaba yangu mimi pasipo ku angalia mwenendo wangu pasipo kuangalia tabia yangu pasipo kuangalia mchango wangu kwa neno mengine anafanya hivyo kwa sababu ameamua kufanya hivyo kwa sababu gani, kwa sababu ya upendo kwa sababu ya rehema zake sasa tutarudi hapo hiyo lakini sasa turudi mstari wa tano, anasema aamini mlango wa 5 wa kwanza anasema katika uungwana huo Kristo tuandika huru kwa hiyo simameni wala msinaso tena chini ya kongo la utumwa naomba ni kwambie kitu kimoja rafiki pamoja na kwamba Yesu Kristo amekupatia uhuru. Pamoja na kwamba Yesu Kristo amenipatia uhuru mimi. Pamoja na kwamba Bwana Yesu anatupatia uhuru. Hatuwezi kufurahia uhuru huo kama hatuna uhuru katika eneo la fedha. Hutaka kufurahia uhuru ule katika Kristo kama una uhuru katika eneo la fedha. Mtu asikudanganye. Sasa hivi tunapozungumza inawezekana na wewe ni mmoja wapo ananisikiliza. Ndoa yako ina mgogoro ina changamoto kwa sababu ya fedha. Tatizo kubwa likiwa ni fedha. Ukimkuta baba baba utakuta analalamika anasema mke wangu anatumia la vibaya. Mama na anaasema mme wangu simwelea, fedha zake siju zinakwenda wapi. Kwao ndani ya nyumba ni mgogoro juu ya mgogoro juu ya mgogoro juu ya mgogoro na asilimia kubwa ya ndoa zinavurugika kwa sababu ya fedha. sikumbuki data vizuri lakini nadhani wanasema karibu asilimia sabini ya matatizo katika ndoa yanasababishwa na fedha. Sasa kama kama fedha inaleta mgogoro inasababisha ndoa zinapasuka inasababisha watu wanaachana inasababisha watoto hawatuunzwi inasababisha watoto hawapati malezi mazuri. Kwayo, kwa hiyo kuone rafiki kwamba lazima tutafute namna ya kushirikana. Sasa pointi yangu ni hii. kwamba Kristo alituletea uhuru na uhuru wa fedha ili mimi na wewe tuwe na uhuru ngoja nisembe ngoja niweke vizuri nisembe hivi kupitia kazi ya Yesu Kristo katika msalaba wake kupitia kufa na kufuka kwa bwana wetu Yesu Kristo Mungu kwa neema yake ametupatia uhuru katika eneo la fedha ili tuwe na uhuru wa kumwabudu yeye uhuru wa kumpenda yeye uhuru wa kumheshimu yeye uhuru wa kumtumbikia yeye Kukati ya sababu nyingi ambazo Mungu alimtoa Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu ilikuwa ni ili mimi na wewe tuwe na uhuru wa kuwa na uhusiano na Mungu, tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu, tuwe na uhuru wa kumheshimu Mungu, tuwe na uhuru wa kumwabudu Mungu, tuwe na uhuru wa kumtumikia Mungu. Lakini kama hauna fedha uhuru ambao ulipatiwa na Kristo utaathirika. Na kipindi kilichopita nika kuonyesha katika mtoeo wa kumi anasema shina moja la mabaya ni watu kupenda fedha. Na nikakwambia kupenda fedha sio suala la kwamba kwa sababu unaitafuta, kuambia kupenda fedha ni kama kama fedha ndiyo inakuamulia. Ndio ina, yaani inapofika kwenye kufanya maamuzi, huangalie Mungu anasema nini kwenye neno lake ila unaangalia kama fedha inakuruhusu ama ikuruhusu. Wewe unapenda fedha? Nyumba unayokaa, je ndo nyumba unayoipenda ndio chaguo lako? Ukiniambia hapana, nitakwambia kwa nini. Utasema kwa sababu fedha hairuhusu. Kwa hiyo bosi wako ni nani? Fedha. Shule anayosoma mtoto wako, Ndiyo shule ambayo ungependa mwanao asome? Kama unaniambia jibu hapana, ningependa shule nzuri zaidi. Swali, kwa nini hujampeleka kwenye hiyo shule nzuri? kwa sababu fedha haijaniruhusu kwa hiyo manake bosi wako ni nani fedha nakumbuka kutumikia kuheshimu na kupenda kunaambatana pamoja na kwa maana automatikali automatically wewe unatumikia fedha kwa sababu mengine kuna namna ambavyo fedha imegeuza watu na especially wakristo pia wanaingia kwenye ile kundi kuwa watumwa mtumwa ni nani kwa tafsiri ya mtumwa nisome kwenye kwenye dictionary ya Miriam Webster dictionary nitasoma tafsiri ya mtumwa alafu nitaileta kwenye nita soma kwa lugha ya Kiingereza alafu nitaileta kwenye tafsiri ya Kiswahili anasema tafsiri moja hapo anasema hivi anasema slave anasema a person who is strongly influenced and controlled by something anasema mtumwa ni mtu ambaye anadhibitiwa na kushawishiwa kwa kiasi kikubwa na kitu fulani anadhibitiwa na kushawishiwa na kitu fulani ni mtu ambaye anadhibitiwa na kushawishiwa na kitu fulani kwao ni kuuliza rafiki wewe unanesikiliza wewe ni mtumwa wa nani je ni mtumwa wa Yesu Kristo kwa maana ya mtumwa wa Mungu ama ni mtumwa wa fedha kati ya Mungu nolake, na neno lake na fedha nani mwenye ushawishi nani mwenye udhibiti wa maisha yako Unapofanya maamuzi yako unamwangalia nani? Unaangalia nini? Hilo ndo swali ambalo nataka ujiulite. Wakati unataka kuingia kuangalia kwamba neema na imani katika matoleo, wakati unataka kuangalia kwa nini Mungu anataka tutoe. Pamoja na kwamba amekushakutafia kila kitu kupitia neema yake. Kwa nini anataka tutoe? Lakini kabla hatujaanza kuangalia kwa nini Mungu anataka tutoe, tunatakiwa tujiulize, wewe ni mtumwa wa nani? Unamtumikia nani? Ukisoma Warumi mlango wa kwanza na ukasoma Petro wa pili mlango wa kwanza wa kwanza, utaona wote mitume wanasema kwamba mtumwa wa Yesu Kristo. Sasa nikuulize, wewe ni mtumwa wa nani? Mwenye kauli ya mwisho juu ya maisha yako ni nani? Mwenye maamuzi ya mwisho juu ya maisha yako ni nani? Anaamua standardi kiwango cha maisha yako, uchi cha kuishi ni nani? Ni Mungu ama ni fedha? Sasa hivi kama umeajiriwa ama kama unafanya biashara, ukafutwa kazi sasa hivi, ama biashara yako ikaharibiwa, ikapata janga, ikafungwa. Je, tutakuja kutembelea hospitali kwa sababu pressure imepanda? Je utapiga yowe utaanza kulia utasema Mungu wangu nitaishije mimi? Ama utakuwa na ujasiri kwa sababu kazi hiyo biashara hiyo sio utoshelevu wako utoshelevu wako ni Mungu? Hando maswali na tunataka tujiulize. Unapoletewa hitaji mbele yako. Chukulia mshahara wako ni shilingi halafu Alafu tano hiyo ukiitumia yani ndo inatosha nete bila kuongeza bila kupunguza shilingi laki 500 ndo ile inayokutosha halafu ikatokea changamoto inahitajika shilingi laki mbili wazo lako la kwanza nini ni kukopa ama ni kwenda kwenye neno la Mungu na kuangalia Mungu anasemaje kuhusu hitaji lako we unayenisikiliza unafahamu wazo lako la kwanza ni kwenda kukopa Okay, ukiangalia changamoto ya maisha yako sasa hivi. Unasema nataka kutoka katika hali hii. Je, mpango mkakati wako wa kutoka kwenye hali ya uchumi ulionayo sasa hivi ni Mungu na neno lake ama unatafuta biashara na kazi ya kufanya ili utoke? Kwa maneno mengine, unatafuta kufanya kazi zaidi kuwa mtumwa zaidi? ili utoke ama unaenda kwenye neno na uangalie Mungu anasema nini kumbuka Mungu atakupa kitu cha kufanya na akikupa kitu cha kufanya akakupa biashara ya kufanya akakuletea kazi ya kufanya maanake ni kwamba hiyo biashara na hiyo kazi haiwezi ikawa kubwa kuliko Mungu kwa hata ukipoteza hiyo biashara ukapoteza hiyo kazi uweze kubabaika kwa sababu yule aliyekupa kazi na aliyekupa biashara bado yupo kwa hiyo una uwezo wa kurudi siku zote kwake akakupa biashara nyingine akakupa kazi nyingine. Lakini kama kazi umeizalisha umeitafuta mwenyewe kwa juhudi zako nguvu zako bila kumshirikisha yeye. Maana unaingenia sema kazi ndo nimepewa na Mungu. Okay. hata gari naye anasema hivo hivyo. Hmm? Tuna tuna kaja unayo kwa sababu ya elimu yako umesoma sheria umesoma si mambo ya benki umesoma mambo ya finance umesoma mambo ya CU usai wa jamii na nini vyeti vyako ukaomba kazi ukapata usema ah lakini mungu alinyelea achi anajalia wote lakini haina maana wote wanamtegemea mungu Hivi una habari rafiki kuna majambazi wa izi wanaenda wanaiba, wanaiba na wanamtegemea mungu <laughs> Broda kujambia kwamba Mungu ndo aliyemwezesha yule mtu kuiba. Siku na mtu mwingine wala ni common sense tu. Kwao changamoto yango ni nini? Anasema Kristo alituandika huru. Ili nini? Ili tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu, uhuru wa kumheshimu Mungu, uhuru wa kumtubikia Mungu, uhuru wa kumwabudu Mungu. Na huwezi ukawa huru kumtumikia, kumheshimu, kumpenda, kumwabudu Mungu kama hauna uhuru kwenye fedha. Kama fedha bado inatawala maisha yako, kama bado ina inasababisha unafanya maamuzi then una shida. Hata mtu mwingine akasema, "Lakini mwalimu, chukulia napata shilingi 500,000." Na kwenye hiyo lakitano tunajua kazi ile ni Mungu. Kwa hiyo mimi naishi kunaishi. Natumia natumia 500,000 yangu kwa kutegemea Mungu. Kweli? Kweli? Ungekuwa unamtegemea Mungu ungefanyaje? Ungekuwa na ujasiri kwenye tano. ukafuata utaratibu anaosema Mungu. Akwambia umtolee kwa mfano. Ungeweza ta kumtolea shilingi laki, moja na shilingi laki mbili, ukitoa 200,000 unabakiwa na shilingi laki tatu. na kama matumizi yako kwa mwezi ni shilingi laki tano. unafahamu kabisa ukitoa shilingi laki mbili ukampa mtu mwingine ama ukapeleka kanisani, maanake umebakiwa na shilingi 300 kwao una upungufu wa shilingi laki mbili. Sasa kama Mungu ataweza kukutunza pamoja na kwamba umepunguza shilingi laki mbili. lakini bado ukaishi bila kupungukiwa na kitu chochote mwezi huo wote na si kawa na ziada ndio wewe ndo unamtegemea Mungu sio ela si unoa laki 5 anatumia laki 5 yote alafu anasema anamtegemea Mungu si kweli anayemtegemea Mungu ni huyu ambaye anapata laki na anajua matumizi yake kwa mwezi ni lakitano lakini bado anaamua kuchukua shilingi laki mbili anatoa kwa Mungu. Anasema Mungu na kuheshimu na kupenda naye matoleo, na, na haya matoleo yangu. Nikijua kwamba wewe Mungu ndio tosherevo wangu sio hii kazi. Na bado pamoja na kwamba amepunguza shilingi laki mbili. bado akaweza akaishi vizuri bila kuwa na upungufu wa aina Huyo ndiyo anayemtegemea Mungu. Huyo ndiyo mtumwa wa Mungu. Huyo wa 500 anayetemgemea lakitano yote, huyu sio mtumwa wa Mungu. Huyo ni mtumwa wa fedha. Kwa Kristo sasa alikuja kupitia kazi yake kamilifu ya msalaba, kupitia neema yake, kwamba akatengeneza mazingira ili mimi na wewe tuwe huru katika maeneo yote na haswa katika eneo la fedha. Ili nini? Ili tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu, uhuru wa kumwabudu Mungu, uhuru wa kumheshimu Mungu, uhuru wa kumtumikia Mungu. Kama unaona sasa hivi unapata msukumo wa kumtolea Mungu alafu likaja swali kama nitakula nini, ndivaa nini, nitaishije. Kama una hiyo hofu na hiyo shaka maana ni kwamba we ni mtumwa wa fedha, sio mtumwa wa Mungu, sio mtumwa wa Kristo. Tabasamu kidogo rafiki, nakuletea habari njema. Nataka tu nikuoneshe kwanza na kugonga gonga namna hii kidogo ununenune upate asira alafu kesho tunaanza kupeana majibu. Lakini tunataka tuamshane kutoka katika usingizi. Uweze ukasema unampenda Mungu, kinyambia unampenda Mungu nitakwambia okay. Nionyeshe akaunti yako. Niletee bajeti yako, unyonyeshe kwamba asilimia kubwa ya fedha yako inakwenda wapi. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa, mwana wa wa pekee. Uweze ukapenda, alafu usitoe. Always utatoa muda wako, utatoa fedha yako, utatoa nguvu zako, lazima utatoa kitu kama umependa. Na wewe kama unampenda Mungu kweli utatoa. Kwaundo maana Yesu Kristo anataka wewe uwe huru. Uwe huru katika maeneo yote na aswa huru katika eneo la fedha. Na ndio maana basi matoleo katika agano jipya tunakuwa mfanya matoleo kwa njia ya neema pamoja na imani. Lakini huwezi kuwa na matoleo kwa Mungu yenye thamani kama haujazaliwa mara ya pili, kama haujampokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako. Huwezi uhuru atoa ya kwanza kabisa ya kupata uhuru katika eneo la fedha na uchumi ili uweze kutoa matoleo kwa ni kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako. Kwa kama hujafanya hivyo, nakupa fursa hiyo. Fanya maombi pamoja nami ili uweze kuingia kwenye uhuru ambao Kristo alituandikia. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini kwa moyo wangu wote kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani azichukue dhambi zangu. Kisha akafufuka, mimi niyo mwenye haki na kiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana, namokozi, mponyaji, mstawishaji na mwezeshaji wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi nakupa ongera, karibu katika familia ya Mungu na ukabidhi mikono ni mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu linaitwa Hurumagadi, na Yesu ni Kristo na Bwana
2: nini usifanye maamuzi sasa ya kuwapata na wa huruma gadi Katika kueneza nisa injili kwa njia ya helidio kupitia vipindi vya neema na kweli, ungana na Mamlaka huruma bgani sasa, ubadilishe maisha ya maelfu ya watu, kwa kuwa patina na vipindi vya neema na kweli katika redio, kwa kutuma sadaka yako ya upendo sasa kupitia nambari 07645242 au 06735242 au 078 Bwana atakufanikisha katika mambo yako yote unayoyafanya. Mungu ataachilia kibari cha uendelee katika maisha yako. Na hivyo kufungua milango yote iliyokuwa imefungwa. Bwana ataachilia neema maalum ambayo itasababisha utoshelevu katika maeneo yote ya maisha yako. Mungu aliyemtuma Muli Muhurumu magari kupitia Yesu Kristo atawajibika katika kuhakikisha anakujaza maisha yako yote sawa sawa na wingi wa utajiri na utukufu wake katika Kristo Yesu. Utafaidika na maombi ma Naomba pia na mwalimu Huruma gadi pamoja na timu yake kwa ajili ya partners na watu wote wanaochangia vipindi vya neema na kweli ili baraka ya Bwana izidi kutenda kazi kwa ufanisi katika maisha yako Fanya maamuzi sasa yakuwa pati na mlima huru katika vipindi vya neema na kweli kwa njia ya radio ili njili ya ofuwa wa Mungu na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo kama Bwana Yesu alivyoagiza ushiriki wako ni muhimu sana katika kufanya wengine wa wamjue Yesu Kristo
0: Mko kesikilizaji kipindi cha Nema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo tuandikie message au tupigie simu number 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 nitarudia 0764500242 au 0673 Tano sifuri 500242 au sifuri saba 0789500242 pia usianche kumfollow mwalimu huruma katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu huruma gadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu huruma kwa mafundisho zaidi.